0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes. Que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac ou en train de travailler mais voulant reprendre des études pour un concours, pour réussir un concours de la fonction publique Ce podcast est pour vous. Ce podcast s'adresse aussi à ceux et à celles en devenir, à ceux et à celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de recherche et du fait que lorsque l'on entreprend une recherche, on doit être le plus possible libéré de ses valeurs et de ses croyances. On doit rester le plus possible factuel. À partir de là, vous l'aurez compris, cela signifie que l'on ne peut pas dire que euh, telle manière de faire est bien ou pas bien, euh, qu'elle convient ou qu'elle ne convient pas, On n'est pas dans ce type de réflexion, on est juste en train de faire une recherche sans poser de morale, sans se poser de questions morales et sans se poser euh, de questions euh, de valeurs ou de choix de société. Et ça y compris lorsqu'on fait de la sociologie, puisque la sociologie c'est l'étude de de l'homme en société. Nous parlons donc de l'objectivité dans la recherche et nous parlons évidemment du fait de rester factuel. Alors vous allez me dire, bah c'est très bien, moi je fais des recherches en maths ou en physique ou en sciences nat, et donc forcément ça ne pose pas de problème et donc euh, bah je peux rester facilement factuel et objectif. Oui, ça, c'est vous qui le dites. En réalité, on sait très bien que dans les années 1930, on a un certain nombre de personnes, chercheurs, scientifiques en sciences dures, je précise, je dis bien en sciences dures, c'est-à-dire physique, maths, euh, bio, chimie, euh, qui pensaient que les recherches en mathématiques, en physique, en chimie et en biologie... Euh, étaient forcément meilleures lorsqu'elles étaient réalisées en URSS, hein, dans les années 1930, l'URSS, euh, que si elles étaient réalisées en France ou aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Donc, il faut se méfier de ce que l'on pense tenir pour vrai également, vous voyez. Et puis, oui, vous pouvez rester euh, le plus possible factuel. Il n'empêche que parfois, on ne peut s'empêcher de réfléchir à des problèmes qui sont des problèmes d'éthique, euh, en biologie notamment. Euh, après, euh, je ne sais plus comment, ça devait être une chèvre, je crois, Dolly, si ça vous parle. Euh, oui, Dolly, vous savez, cet animal qui a été cloné, euh, c'était une brebis, il me semble, une brebis. Pas une chèvre, une brebis. Brebis, pardon. Donc, vous pouvez très bien faire des recherches scientifiques en sciences dures, et pour autant avoir euh, des problèmes Éthiques. Alors ici on va laisser de côté les problèmes éthiques, on va juste rester sur l'idée de ce qui est euh, factuel, euh, d'être le plus objectif possible, notamment lorsqu'on fait une recherche, et évidemment cela inclut les recherches dans tout ce qu'on va appeler sciences molles, c'est-à-dire par exemple bah, la sociologie dont on parlait tout à l'heure, la psychologie, euh, l'histoire, la géographie. Vous voyez toutes ces sciences qui pour certains n'en sont pas. Alors vous allez m'objecter que si être factuel, c'est rester euh, euh, dans la réalité, la réalité et la vérité n'est pas forcément la même pour tout le monde, et vous avez raison. Euh, Mais ici, en fait, ça veut dire qu'on va faire attention à ses propres opinions, à ses propres euh, façons de voir, à ses propres valeurs. Je crois que les psychologues diraient... euh, Que lorsqu'on fait attention et que l'on réagit en fonction de nos opinions et de nos valeurs, on introduit quelque chose qui doit s'appeler un biais cognitif ou quelque chose comme ça. Voyez, alors là, euh, voilà, on enlève. euh, On n'en est pas à se dire c'est bien, c'est mal. euh, On en est juste à étudier un phénomène. Par exemple, si on est historien et qu'on étudie euh, la prostitution au 19e siècle par exemple ou toujours si on est un historien et que l'on étudie le phénomène de loi blanche toujours au 19e siècle, vous voyez, on ne peut pas introduire un système de valeurs. On ne peut pas introduire une échelle de valeur. On ne peut pas dire oh là là la prostitution c'est mal. On s'en fiche en fait. On est vraiment en train d'étudier la prostitution au 19e siècle euh, ou en train d'étudier le phénomène de loi blanche. Alors le fait de que les bourgeois euh, pour des raisons financières aient choisi de garder leurs filles fermées à clé euh, et euh, qu'elles ne voient absolument pas et qu'elles ne comprennent absolument pas. Euh, ce qu'était l'acte sexuel pour la garde des vierges jusqu'au mariage, parce que euh, ainsi elle avait de la valeur et qu'on pouvait donc la proposer au fils de quelqu'un avec qui on faisait euh, euh, des affaires et que par conséquent euh, ça augmentait euh, nous en tant qu'homme, en tant que chef de famille, notre euh, position sociale et que donc notre fille n'était jamais finalement Euh, qu'un bien dont on pouvait disposer complètement, on peut le le dire, évidemment, mais on ne peut pas le juger. De même qu'on ne pourra pas juger le fait que, très clairement, à l'époque, les hommes étaient au pouvoir et les hommes pensaient que les femmes euh, n'étaient pas suffisamment intelligentes pour faire quoi que ce soit, surtout les hommes bourgeois, n'est-ce pas, Euh, et n'étaient pas euh, en capacité de régir leur propre vie. Mais en aucun cas, on ne peut introduire un biais qui consisterait à dire « Oh là là, mais ce sont complètement débiles ces gens-là. C'est quoi cette manière de penser C'est quoi cette manière de voir ?» Heureusement qu'on a évolué. Parce que rien ne dit que <rire> notre prochaine évolution, ce ne sera pas, euh, d'une certaine façon, euh, bah, une manière de se rapprocher de cette vision-là. Euh, on sait très bien que l'histoire euh, avance à petits pas et recule aussi à petits pas. Donc... Euh, si encore on considère que l'histoire avance et recule. Ça, c'est toujours la même chose. Euh, c'est une bonne réflexion, d'ailleurs, parce qu'on euh, on ne peut pas forcément penser que ça avance et ça recule. Ça avance obligatoirement. Puisque selon nos connaissances actuelles, le temps avance. On pense que le temps est une donnée réelle aujourd'hui Est-ce que dans 200 ou 300 ans, on considérera le temps comme une véritable donnée réelle ou est-ce qu'on considérera que c'est relatif toujours Alors aujourd'hui, on commence à considérer que c'est relatif, mais on commence, on est juste dans le tout début des recherches, contrairement à ce que beaucoup pensent. On a certainement encore beaucoup de découvertes à faire en ce sens. Prenons maintenant euh, la sociologie, si demain je fais une recherche euh, sur les femmes qui battent leurs enfants, euh, je ne peux pas me permettre, parce que je vais aller les interviewer par exemple, je ne peux pas me permettre de leur dire ce que je pense euh, de leur euh, manière de faire. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en pense Est-ce que je suis quelqu'un qui trouve que c'est tout à fait naturel de donner une fessée aux enfants Est-ce que je trouve que c'est tout à fait normal de donner une baffe aux enfants Est-ce que je trouve que c'est totalement normal de battre l'enfant Ou au contraire, est-ce que je pense que euh, l'enfant est un être humain, euh, et donc une personne, et qu'à partir du moment où il est un être humain et une personne, je lui dois une considération, la plus grande considération possible Ou encore, est-ce que je considère que l'enfant est non seulement un être humain et une personne, mais aussi un être vivant et qu'à partir de ce moment-là, je, dois, enfin, je considère que tous les êtres vivants sont dignes de respect et que je leur dois donc le respect et que donc euh, jamais je n'irai contre leur volonté Vous voyez, euh, je ne peux pas mettre mes valeurs et mes manières de penser... Euh, en face d'une personne que j'interviewe, que j'interroge. Il faut que je sois en face d'elle euh, le plus factuel possible. Il ne faut pas non plus, par exemple, si je. Suis, sans, si moi, personnellement, je ne me vois pas euh, taper quelqu'un, mais euh, je ne peux pas, si je l'interroge, lui dire que moi, je ne taperai jamais quelqu'un, vous voyez D'ailleurs, je pense que j'ai certainement déjà tapé du monde, ne serait-ce que dans la cour d'école. Je pense que je me suis déjà fâchée avec euh, des, ouais, ouais, je me suis fâchée avec des copines et des copains et euh, voilà. Et puis parfois, je jouais à faire la guerre. Et puis euh, quand vous jouez à faire la guerre, eh ben euh, vous mettez les gens par terre. Il hein <rire> faut pas se tromper. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il faut pas. Euh, vos valeurs actuelles euh, ne doivent pas interférer avec euh, vos interviews, si vous êtes en sociologie, par exemple, ou si vous êtes en psycho. Euh, ou autre, hein, parce qu'il y a aussi euh, d'autres, euh, d'autres recherches dans d'autres domaines qui euh, font qu'on est amené à interroger des gens. Euh, on ne doit pas leur dire qu'on est pour, on ne doit pas leur donner un blanc-seing, mais on ne doit pas non plus leur dire qu'on est contre. On doit être le plus objectif possible, le plus factuel possible possible. Je mets les deux un petit peu en synonyme, ce ne sont pas tout à fait des synonymes, on va dire là que pour euh, euh, nous, notre réflexion aujourd'hui, on va dire que c'est euh, relativement synonyme. Et on ne donnera pas euh, une notation éthique, on ne donnera pas non plus une notation de valeur à ce qu'elles nous diront qu'elles ont fait, vous voyez, on ne juge pas. Et c'est vrai, quel que soit donc le domaine des sciences molles ou dures. Euh, alors pourquoi on ne juge pas Eh bien, simplement parce que si on veut approfondir notre compréhension d'un phénomène, par exemple en sociologie, hein, puisqu'en général, puisque c'est l'étude de l'être humain en société, euh, eh bien, il, y a, il existe un certain nombre de phénomènes que l'on va étudier, par exemple le fait de battre son enfant. Euh, Et donc, si on veut étudier ces phénomènes pour mieux les comprendre, eh bien, on doit au moins au début ne pas avoir d'échelle de valeur. Après, ça signifie que lorsqu'on écrira notre recherche, eh bien, euh, on l'écrira sans avoir de valeur non plus, en étant le plus... Euh, pratico-pratique euh, et sans mettre d'échelle de valeur. Donc, ne pas mettre d'échelle de valeur quand on écrit quelque chose, eh bien, ça a des significations particulières. Ça signifie que l'on sait que lorsqu'on écrit un mot à plusieurs valeurs, il a une valeur qu'on lui donne, bien évidemment, une valeur officielle, ce qu'il signifie, et puis il a une valeur officieuse, c'est-à-dire ce que l'on met Derrière, vous voyez bien qu'une euh, maison n'est pas la même chose qu'un logement, n'est pas la même chose qu'un appartement, n'est pas la même chose euh, qu'une baraque ou qu'un taudis, vous voyez. Pourtant, c'est toujours un endroit euh, où, normalement, on est abrité et où on peut vivre. Mais, dans notre tête, ça n'a pas la même valeur. Parce que, par exemple, en France, la plupart des Français souhaitent avoir une maison individuelle, euh, et donc, un appartement, par exemple, est moins bien valorisé euh, qu'une maison individuelle, par exemple. Hein. Et donc, c'est pareil, si je reprends ma recherche avec euh, le fait de taper euh, ses enfants, eh bien, lorsque je vais écrire, ça veut dire que je dois faire attention à la valeur que l'on donne aux mots. Autre chose aussi, euh, je dois faire attention à ne pas mettre, par exemple, des points de suspension, ou à ne pas mettre des points d'exclamation, etc., parce que cela donne une certaine valeur à la phrase. les La ponctuation n'est pas neutre dans la valeur que l'on donne aux mots et que l'on donne aux phrases. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et puis ça signifie aussi qu'il faut beaucoup se relire parce qu'il faut toujours être à l'affût d'un endroit où éventuellement on aurait pu laisser échapper euh, ses croyances et ses valeurs à un endroit de notre de notre recherche. Donc, là encore, nous sommes obligés de faire attention. Euh, et là, ça veut dire qu'on va se relire, évidemment, pour les fautes d'orthographe, etc. On va se relire par rapport à nos valeurs, mais ça veut dire qu'on va faire relire aussi par des gens autour de nous, éventuellement euh, un ou une euh, chercheuse ou chercheur, euh, pour qu'ils puissent nous dire euh, là, où on a, euh, là où on risque d'avoir péché, <rire> péché, vous voyez, <rire> voilà, là on est vraiment dans un terme qui a une grosse valeur euh, au niveau religieux, par exemple. quoi, ouais, il faut toujours faire attention, finalement. Donc, si vous commencez une recherche, ayez bien à l'esprit que vous soyez dans les sciences molles ou que vous soyez dans les sciences dures, ayez bien à l'esprit que vous devez rester le plus factuel possible. Euh, que vous devez vous garder des valeurs actuelles, que vous devez vous garder euh, des, des croyances actuelles, alors qu'elles soient les vôtres ou qu'elles soient celles de la société que vous avez embrassée », entre guillemets, parce que oui, euh, les valeurs peuvent changer dans une société, évidemment. Euh, les valeurs d'il y a 50 ans, enfin certaines valeurs d'il y a 50 ans ne sont plus forcément les valeurs aujourd'hui qui ont cours. Et puis le fait de faire une recherche en fonction de ce que l'on croit, par exemple, ternirait notre recherche et ternirait d'ailleurs la valeur scientifique de cette recherche. C'est pourquoi il faut faire très attention, le but du jeu étant justement euh, que notre recherche ait la plus grande valeur scientifique possible. C'est chouette, non D'avoir une recherche qui est soit euh, euh, valorisée scientifiquement. Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.